0: O ano é 1966 e são cerca de oito horas da noite. Um garoto de sete anos sentado à beira de um meio fio, da rua Alamir Martins 12, na cidade de Santos, testa sua paciência de garoto de sete anos à espera de um rei que, segundo notícias e fofocas não confirmadas, iria mudar-se para a sua rua naquele dia. Nas mãos tem um caderninho preciosamente encapado, seu caderno de escola passou praticamente a tarde toda esperando a chegada triunfal de sua alteza. Estava prestes a desistir. Crianças de sete anos tinham um horário estabelecido para voltar da rua. Bom, hoje, pensando bem, crianças de sete anos nem ficam nas ruas. Mas isso é outro assunto. Mas então, voltando para o garoto à espera do rei. Toda a molecada da rua já tinha desistido de esperar. Já passavam das oito da noite, hora do toque de recolher. E o garoto já é sem esperança de ver a majestade, vê, no fim da rua, os faróis cintilantes da carruagem real. Bom, o menino dessa história sou eu. E o rei é o eterno rei do futebol, Edson Arante do Nascimento, o rei Pelé, que no último dia 23 de outubro completou 82 anos. Corri em direção a ele, quase mudo de nervoso, estendi o caderninho para um autógrafo. Seu Pelé, seu Pelé, pode me dar um autógrafo? Ele riu e com o maior carinho do mundo me atendeu. Tenho até hoje esse caderno guardado e na última página o recado do maior atleta do século XX. Ao meu amiguinho Luigi, um abraço do Edson, Pelé. E tem mais, matei dois coelhos aquele dia. Ao lado do rei, Estava outro bamba do Santos Futebol Clube e da seleção brasileira, o Pepe, que escreveu na página anterior para o Luigi, com o abraço do amigo José Márcio, Pepe. Era 13 de dezembro de 1966. Que presentão de Natal que eu ganhei. Bom, 56 anos depois desse episódio, tenho essa lembrança carimbada no Kengo como se fosse ontem. Dali para frente. O rei não era só rei, era meu vizinho. Passei a vê-lo com frequência e, mais tarde, meu pai chegou a frequentar a casa dele, já em outro endereço. Certa vez, meu velho me levou junto para tocar um violãozinho com o rei e, modeste às favas, no futebol ele era um tantinho melhor do que eu, mas no violão, dei um olé no negão. Mas minhas histórias com Pelé podem até ser contadas em outro dia. O que eu quero aqui é homenagear os 82 anos do atleta do século 20 do cara que, junto com o Santos Futebol Clube, conseguiu um cessar-fogo numa guerra civil sangrenta que rolava na Nigéria. É, os caras pararam a guerra para ver o Peixe e o Pelé jogar. É isso, meu amigo. Quero homenagear meu vizinho, que venceu três Copas do Mundo, levou duas Libertadores para o Santos, o cara que, entre jogos oficiais e amistosos, fez 1.283 gols durante a carreira e ajudou a mitigar nosso quase endêmico complexo de vira-latas diante do mundo. E por falar em complexo de vira-latas, expressão inventada por outro gênio, esse da escrita, encerra essa homenagem com uma crônica profética desse gênio, o Nelson Rodrigues. Escrita em 1958, no jornal Manchete Esportiva, a crônica se referia a uma partida trivial entre Santos e América. Foi ali que alguém chamou pela primeira vez o rei de rei. E foi ali também que Nelson previu o que iria se tornar aquele molequinho de 17 anos. Meses depois, na Copa da Suécia, Pelé iria mostrar ao mundo que o escritor pernambucano sabia o que estava dizendo. Então vamos à crônica. Aspas. A realeza de Pelé. Depois do jogo América vs Santos, seria um crime não fazer de Pelé o meu personagem da semana. Grande figura que o meu confrade Albert Lawrence chama de o Domingos da Guia do Ataque. Examino a ficha de Pelé e tomo um susto. 17 anos. Há certas idades que são aberrantes e verossímeis. Uma delas é a de Pelé. Eu, com mais de 40, custo a crer que alguém possa ter 17 anos. Jamais. Pois bem, verdadeiro garoto, o meu personagem anda em campo como uma dessas autoridades irresistíveis e fatais. Dir-se-ia um rei, não sei se Lear, se Imperador Jones, se Etíope, racialmente perfeito, do seu peito, parecem pender mantos invisíveis. Em suma, ponham-no em qualquer rancho e a sua majestade dinástica há de ofuscar toda a corte em derredor. O que nós chamamos de realeza é, antes de tudo, um estado de alma, e Pelé leva sobre os demais jogadores uma vantagem considerável. Há de se sentir rei, da cabeça aos pés. Quando ele apanha uma bola e dribla um adversário, é como quem enxota, quem escorraça um plebeu ignário e piolhento. E o meu personagem tem uma tal sensação de superioridade que não faz cerimônias. Já lhe perguntaram quem é o maior meia do mundo? Ele respondeu com a ênfase das certezas eternas: eu. Insistiram: qual é o maior ponta do mundo? E Pelé, eu, em outro qualquer, esse desplante faria rir ou sorrir. Mas o fabuloso craque põe no que diz uma tal carga de convicção que ninguém reage, e todos passam a admitir que ele seja realmente o maior de todas as posições. Nas pontas, nas meias e no centro, há de ser o mesmo, isto é, o incomparável Pelé. Vejam o que ele fez outro dia, já no referido América contra Santos. Enfiou, e quase sempre pelo esforço pessoal, quatro gols no goleiro Pompeia. Sozinho liquidou a partida, liquidou a América e monopolizou o placar. Ao meu lado, um torcedor do América doentes tribuchava: Vai jogar bem assim no diabo que o carregue. De certa feita... Foi até desmoralizante. Ainda no primeiro tempo, ele recebe o couro no meio do campo. Outro qualquer teria despachado. Pelé não. Ele olha para frente e o caminho até o gol está entupido de adversários. Mas o homem resolve fazer tudo sozinho. Dribla o primeiro e o segundo. Vem-lhe ao encalço ferozmente o terceiro que Pelé corta sensacionalmente. Numa palavra... Sem passar a ninguém e sem a ajuda de ninguém, ele promoveu a destruição minuciosa e sádica da defesa rubra, até que chegou o um momento em que não havia ninguém para driblar. Não existia defesa. Ou por outra, a defesa estava indefesa. Então, livre na área inimiga, Pelé achou que era demais driblar Pompeia e encaçapou de maneira genial e inapelável. Ora, para fazer gol assim não basta apenas o simples e puro futebol, é preciso algo mais, ou seja, essa plenitude de confiança, de certeza, de otimismo que faz de Pelé o craque imbatível. Quero crer que sua maior virtude é justamente a imodéstia absoluta, põe-se por cima de tudo e de todos, e acaba intimidando a própria bola que vem aos seus pés com uma lambida docilidade de cadelinha Hoje, até um cambachira sabe que Pelé é imprescindível na formação de qualquer escrete. Na Suécia, ele não temerá ninguém Há de olhar os húngaros, os ingleses, os russos de alto a baixo Não se inferiorizará diante de ninguém E é dessa atitude viril e mesmo insolente que precisamos Sim, amigos, aposto minha cabeça como Pelé vai achar todos os nossos adversários uns pernas de pau. Por que perdemos na Suíça para a Hungria? Examine a fotografia de um e outro time, entrando em campo. Enquanto os húngaros erguem o rosto, olham duro, empinam o peito, nós baixamos a cabeça e quase babamos de humildade. Esse flagrante por si só, antecipa e elucida a derrota. Com Pelé no time e outros como ele, ninguém irá para a Suécia com a alma dos vira-latas. Os outros é que temerão diante de nós. Manchete esportiva, 8 de março de 1958. E é isso, pessoal. Com essa verdadeira profecia de Nelson Rodrigues, me despeço desejando vida longa ao rei e que Deus abençoe Edson Arante do Nascimento, o rei Pelé.